0: Nu kommer afsnit 4 i serien Ladies of Folk om country og folkmusik. I dag handler det om whiskey, moonshine, øl og alt den anden alkohol, som sange er fyldt med.
1: Det føles som så country hero.
2: Som I måske allerede har gættet, så handler det her afsnit om druk i country-sangen. Og som Hank Williams den 3., altså barnebarnet
3: til den legendariske Hank Williams, synger i sangen Country Heroes fra 2006
2: så skal vi i dag drikke sammen med alle vores country-helte. For som han synger, så bliver det ikke mere country end at drikke whisky. Og dem, der er uenige, er mere end velkomne til at, ja, yeah, kiss his ass.
1: Jeg yeah, drinking that whiskey out of that glass. And if that ain't country.
3: I dag dykker vi også ned i historien om alkohol, nok mest i sydstaterne, og fortæller om den forbudte, hjemmebrændte moonshine.
2: Og så ser vi på skiftet fra de gamle sange, hvor man primært drak for at glemme al verdens smerte, dårlige minder og heartbreaks, til i dag, hvor den kommersielle countrymusik er blevet beskyldt for et forhærlige druk.
3: Men først og fremmest skal vi høre en helvedes masse smuk og rowdy countrymusik, hvor druk indgår. Og så slutter vi selvfølgelig af med en enkelt sang, til dagen derpå. Skål. Skål. Hey vi lytter til Ladies of Folk, en podcast om tre akorter og sandhed. Om kærlighed, whisky, drømme, døden, djævelen og Gud om de forelskede, de fortabte, de fordrukne og de omflagte.
2: Med andre ord, en podcast om folk- og musik og om vores stormende forelskelse i den. Mit navn er Christina svit Og mit navn er Evelina Gold. Med og folk.
1: Well on a day hot enough to make the devil cuss, I walked into a bar so thirsty I was spitting dust. Bar key asked me what'll it be, I said what you got? He said, well let's see we got Lone star, PBR, rollin' rock, shiner bock, moose Drulo, doodles duels, heffen bison, ziegen bach, keystone I course we got red stripe. Amsterdam the wall 99 bottles of beer.
2: det her er countrysangeren St. Williams fra Texas med hans 99 bottles som mere eller mindre blot består af en opremsning af alle de øl der er i den bar som hovedpersonen går ind på da han er så tørstig at han nærmest spytter støv Skål lige dem
1: Now Grant, Rock, with the twist top those perils, those foster If you're Aussie. But light in the news Ain't Williams' Kusie. A beers on tap If it choose Heineken, bats and I sco- corona with the limes in the With the old Milwaukee's best Sam Adams
2: jeg har en bekendt, som jeg har introduceret til hele folk- og country-universet. Ja, det har vi det jo lidt med at gøre. Altså det der med
3: at forsøge at få folk til at lytte til alle det country-amerikaner, som vi selv nedsvælger. Og så håbe, at de ser lyset.
2: Præcis. Men han skrev til mig for en måneds tid siden, at han havde observeret, at man kommer til at drikke mere, når man hører country.
3: Det er lidt noget rod jo.
2: Det er ikke så godt. Nej. Og om det er sandt eller ej, skal vi ikke kunne sige. Men vi har i hvert fald forsøgt at undersøge, om der er mere druk i country sangen end i andre genre.
3: Ja, det er ikke lykkedes os at finde statistikker for druk i forskellige musiksanger. Men vi fandt til
2: gengæld lidt statistik for stoffer. Og det er lidt overraskende, det her. For man skulle måske tro, at det er genre som rock og rap, hvor de synger mest om stoffer. Men sådan er det ikke. Behandlingssitet addictions.com lavede i år 2017 en optælling af, for tit stoffer bliver nævnt i sange inden for de forskellige sjanger. De gennemgik over en million sange, og country kom ind på en uovertruffen førsteplads. Rap lå faktisk på sidstepladsen, og elektronisk musik et sted i midten. Så
3: hvis vi antager, at kunstnere, der synger meget om stoffer, også godt kunne finde på at synge lidt om alkohol, så må man konkludere, at der også er mere druk i country-sangen sammenlignet med andre sjanger.
2: Og når vi tænker efter, så er det sgu nok også det, der er vores eget indtryk. Lad os fejre det med en ny sang.
4: I'm drinking water
2: Whiskey.
3: I sangen Dwight Joacham fra 2015 synger Sarah Shook om, hvordan hovedpersonen drikker vand her til aften, fordi hun er kommet til at drikke al whiskyen i morges. Hendes kæreste har nemlig forladt hende til fordel for en fyr, der nyder at ryge, mens de har sex, ikke ligner en knækket mand på nogen måde, og i øvrigt synger præcis som countrymusikeren Dwight Joacham.
2: Sarah Shook and the Desiremos er en af vores nyere musikalske forældsviser og for nylig hørte vi hende spille på Bartsoff Café i København. Hun ligner lidt en ung Courtney Love, og er sådan ret country-punk-rocket. Og så modbeviser hun faktisk den tese, vi nævnte i indledningen. Altså det der med, at man i de gamle country-sange primært drak for at glemme verdens hjertesorg, mens man i dag mere forhærlig og druk.
3: Men lad os gemme den snak lidt endnu. Fordi først er det vist på plads med lidt historie. Man kan ikke tale om countrymusikkens forhold til alkohol og druk, uden at tale om den illegalt fremstillede hjemmebrændte spiritus Moonshine. Det er nemlig en af de substanser, der ud over whisky stort set altid er blevet drukket i country sange.
2: Kært barn har som altid mange navne, så Moonshine går også under navne som White Liquor, Hoots, Homebrew, Bootleg, White Lightning eller Mountain Dew, som Willie Nelson synger om her i sangen af samme navn fra 1972. Det var oprindelig en gammel amerikansk folkesang, der blev indspillet første gang af Bluegrass-duen The Stanley Brothers.
4: Not very far from me, there's an old holler tree, where you lay down a dollar or two. You go round the bend, then you come back again, with a jugger, that old mountain dew. They call it that old mountain do, lord, lord, and them that refuse, that refuse. Dew.
3: Historisk kan vi som sædvanligt tilbage til Irland og Skotland og noget med whisky. Men hvis vi nu springer den europæiske forhistorie over, så dukkede Moonshine op i Amerika i Appalachian Mountains, selvfølgelig, i slutningen af 1700-tallet. Navnet Moonshine refererer til, at det for det meste blev fremstillet i skjul om natten. Derude i de tætte skove i øst hvor brænderierne med deres kovertanke rør, røg og damp kunne skjules for myndighederne.
2: Rent teknisk er Moonshine White Whisky, altså ulagret klar spiritus, fremstillet på majsmæsk og nogle gange på ro eller byg. Skotske og irske moonshinere forsørgede deres familier ved at fremstille moonshine, der blev hældt på syltetøjsglas glas med metalskruelåg, mason jars, og så smuglet og solgt illegalt.
3: At være moonshinere har altid været et forfinet håndværk og en stolt familietradition, der blev givet i arv fra far til søn gennem flere århundreder. Og det har været forbundet med en helt særlig kultur og
2: identitet. På godt og ondt. For kigger man på sange om moonshine, så er der også mange, der handler om, hvordan moonshining har splittet familier ad. Ligesom Dolly Parton synger i sangen, Daddy's Moonshine Still fra 1971, hvor hovedpersonen kom til at have sin fars brænderi, familien og især moren skammer sig over farens illegale erhverv der også ender med at koste to brødrene livet da de hjælper faren med at smule moonshine.
5: Folk sagde, much of a man for the laws of the land sagde, oh, true what the people said cause all been better end live a Shame and strife cause her daddy's moonshine still And my mama was always sweet and kind But she grew old for her time Worrying about the way we had to live Yeah, my daddy put the wrinkles in my mama's face He drank his share of all he made And just one more reason I grew to hate My daddy's moonshine still
3: Sjovt nok er det oftest kvinderne, der synger om Moonshine som noget dårligt, mens mændene hylder den rebelske side af det.
2: I hvert fald voksede Moonshines popularitet eksplosivt under forbudstiden fra 1920 til 1933, hvor myndighederne skrev et landsdækkende forbud mod alle slags alkohol ind i den amerikanske forfatning og pissede de frihedselskende amerikanere fra alle samfundslag pænt meget af.
3: Alkoholindtagelse blev på den måde også en politisk handling og et oprør mod statens indblanding i borgernes privatliv, og moonshine fik en større symbolsk værdi. Og forbuddet, ja, det fik den helt modsatte end tilsigtet. Allerede året efter, at forbuddet blev indført, var der flere illegale bar, end der havde været lovlige udskædningssteder inden
2: hvor det tidligere mest havde været underklassen, der havde drukket sig fulde på saloons og bordeller, begyndte velstillede og politisk bevidste mænd og kvinder fra middel- og overklassen også at frekventere de mange nye smugkroer.
3: Amerikanernes alkoholforbrug blev tredoblet. Mafiaen og topgangstere, som Al Capone i Chicago, havde deres guldalder, og mange andre var involveret i ulovlig fremstilling, smugling og vidersalg af alkohol.
2: Omkring 50.000 amerikanere døde af alkoholforgiftning, flere hundrede tusinder blev blinde eller lamme af giftig sprit. Unge drak som aldrig før, og statskassen brugte millioner af dollars på at håndhæve et forbud, der i realiteten ikke kunne håndhæves. The New Lost City Ramblers,
3: som er et all-time string band fra New York, synger om forbudsfiasko i sangen Prohibition is a Failure fra albumet American Moonshine and Prohibition Songs fra 1962. Det er et helt album, der kun handler om moonshine og forbudstiden.
6: Godt old USA you He'll lock you up in jail He'll Fra 1920
2: til 1929 blev en halv million amerikanere anholdt for at overtræde alkohollovgivningen. Fængslerne var overfyldte, forbudsagenterne arbejdede i døgndrift, og domstolene var håbløst bagud. Samtidig gik statskassen glip af enorme indtægter fra alkoholafgifter. Alt i alt en temmelig dårlig dag, kunne man vist roligt konstatere, da forbuddet blev ophævet i 1933. Men selvom alle andre former for spiritus blev tilladt igen, blev moonshine ved med at være ulovligt mange år endnu. I Tennessee, der historisk set har været et af de steder, hvor man fremstillede mest moonshine, åbnede det første lovlige distilleri først i år 2010.
3: Gennem årene har der været moonshinere, som har opnået en nærmest kultagtig status. En af dem er Marvin Popcorn Sutton, der tog sit eget liv i 2009, efter at han var blevet idømt halvandet års fængsel for at fremstille moonshine. Ironisk nok lige, mens han var i fuld gang med at gøre forretningen lovlig. Popcorn Sutton er der
2: selvfølgelig også skrevet sange om flere end da.
3: Her er det country rock-sangerinde Ali Randolphs Hyldest" til Popcorn Sutton. Hun kendte ham faktisk personligt og skrev sangen om ham efter, at han havde fået dommen, men mens han stadig var i live. Og efter hans død måtte hun tilføje et ekstra vers, og faktisk sang hun den også til hans begravelse.
2: Historien om Popcorn Sottens liv og død er lang og farverig og sørgelig. Og det meste af det må vi gemme til en anden god gang. Men du har faktisk mødt hans enke, Pam Sotten. Ja, jeg besøgte
3: Pam i deres fælles hjem i Smoky Mountains og begyndte at græde helt og aldeles uprofessionelt under det interview, jeg lavede med hende, da hun først fortalte deres meget smukke kærlighedshistorie. Og så i detaljer genfortalte dagen, hvor Popcorn Sotten tog sit eget liv.
2: Selvom jeg ved, at du siger, at der er nok i den kærlighedshistorie er til et helt nyt afsnit. Så synes jeg altså, at vi skal høre Pam fortælle om popcorns årtens sidste dag. Det kommer her.
0: He was so happy that day. He was just loving, talking, and he sent me to the store because he was still on house arrest, which that was nothing unusual. So um, he called me every hour while I was gone that day, and he'd say, "Are you almost done?" And I said, "Yep, I'll be home a little bit." No, I need something else. He'd say. And he'd say where are you so it just so happened whatever it was he needed would be on the other end of town i had to go to the other end of town and get it so finally at 2 30 he called and he said uh, by then i was getting a little bit aggravated with Mm. him and i answered the phone and i said what'd you forget this time he said nothing i just called to tell you i love you and that i always will and i said well i love you too baby and i always will and i said er noget skrændt? Nej, jeg vil at jeg
3: Det er en god dag, og Popcorn Sonnen er i godt humør. Pam løber nogle ærger, men han bliver ved med at ringe til hende og bede hende købe noget mere. Så da han ringer en gang til, er hun ved at blive irriteret og spørger, hvad han nu vil have. Ingenting, siger han. Jeg ringede bare for at fortælle dig, at jeg elsker dig, og at jeg altid vil elske dig. Da Pam kommer hjem, har han taget sit eget liv. En gammel fort, som man har malet grøn og kalder for sin John deere Ford. Han har lagt sin hat på bordet i stuen og taget en pude og et tæppe med ude i bilen og lavet en lille seng til sig selv på forsidet.
2: Jeg får helt godshud, når du fortæller den igen. Jeg kan virkelig godt forstå, at du græd den dag i Pams stue.
3: Ja, og det blev ikke bedre af, at hun, da jeg undskyldte for alt det her tuderi, sagde...
0: Oh, no, you, you are fine, honey. Believe me, I've cried so many tears. There's just not that many left cry.
3: Men hun fortalte også mange sjove historier om ham. Og om den måde, hun driver det nu lovlige distilleri videre som en
2: tribute til ham. Da vi for nylig var i Nashville, hang der kæmpestore plakater med hans ansigt på reklamer for netop det distilleri. Nå, lad os lige høre en anden sang, som ret fint indkredser kulturen omkring moonshine. Nemlig Steve Earls Copperhead Road fra 1988. Den 63-årige singer-songwriter, guitarist, skuespiller og antikrisaktivist, som i øvrigt spillede på Tønder Festival i år 2014, har aldrig været bleg for at fortælle den politisk ukorrekte historie.
3: Heller ikke i den her sang var jeg fortæller en John Lee Pettimore den tredje af søn og barnebarn af legendariske moonshinere fra Johnson County, i Tennessee, som alle fremstillede moonshine på et skjult brænderi på Copperhead Road.
6: Well, my name's John Lee Same as my daddy and his daddy before. You hardly ever saw Granddaddy down here. You only come a town about twice a year. You buy a hundred pounds a year, you stance a copper line. Everybody knew that it and made money shine. For
2: John Lees far smuglede moonshine til Knoxville hver uge i en ombygget sort dodge. Indtil en dag, hvor han ikke kom hjem igen. Måske fordi en forbudsagent havde skudt ham. Måske fordi han forlykkede med smuglerbilen. På sin 18-års fødselsdag lader John Lee erhvervet til The Army. Og den han vender hjem fra Vietnam, er det med en ny plan. I stedet for at føre moonshine arven videre, omdanner han jorden omkring Copperhead Road til Potmarker. Copperhead Road var
3: faktisk en virkelig vej, der sangen udkom. Men på et tidspunkt måtte man omdøbe vejen til Copperhead Hollow Road, fordi folk man blev ved med at stjæle vejskiltene i ren begejstring for sangen.
2: Musikken har også været brugt som tema i dokumentaren Moonshiners på Discovery Channel, som nu kører på 7. sæson, men som bliver beskyldt for at være totalt fake af de ægte Moonshiners. Ja. Nå, men skål i Moonshine, eller i hvert fald alkohol, som vi har puttet i syltesøjsglas. <laughs> skål. Stadig i dag er der unge kunstnere, som synger om Moonshine. Så det må være på sin plads at høre en af dem, inden vi drikker den sidste tom Moonshine for i dag. Det bliver sammen med en ung kunstner, hvis musik vi er helt forelsket i. Nemlig Tyler Childers
3: fra Kentucky, som vi venter vinter hørte i Malmø, og som vi glæder os rigtig meget til at gense på Tønderfestivalen i år. Sangen hedder White House Road, og er fra hans helt fantastiske album
2: Purgatory, der udkom i 2017. Den handler om hovedpersonens hårde liv med druk og stoffer, der kan få ham til at glemme sine sorger. Noget som hans buddies oppe på White House Road kan hjælpe ham med. De forsyner ham nemlig med rot whiskey, whisky, som er det billigste sprøjt, man kan opdrive. Det er lavet udelukkende for, at man kan blive wasted hurtigst muligt uden skælen til smag.
6: Keep this living and you wind up dead Cast your troubles on the Lord of Lords Wind up laying on a cooling board But I got buddies up White House Road And keep me strutting when my feet hang low Rock gut whiskey gonna ease my pain And all this running's gonna keep me sane Get me drinking that moonshine Get me higher than the grocery bill Take my troubles to the high wall Throw them in the river and get your fill We've been sniffing that cocaine Ain't nothing better when the wind cuts cold Lord, it's a mighty hard living's But a damn good feeling to run these roads.
3: Selvom der er folk, der advarer ham om, at han dør af at leve på den måde, og opfordrer ham til at gå til Gud med sine problemer i stedet for, bliver han ved med at vende tilbage til White House Road. Han drikker moonshine, sniffer kokain og bliver høj. Higher
2: than the grocery bill. I bund og grund er sangen en variation over tilbagevendende tema i countrymusikken. Der er nemlig ret mange sange, det handler om, hvor uimodståeligt godt alt det forkerte kan føles, og hvor svært det derfor er at vælge det rigtige. Som Taylor Tilders synger.
6: Det
2: er en fed sang. Ja. Yeah. Jeg har flere gange taget mig selv i at synge den ret højt, mens jeg cykler med den i ørene. Altså, lige indtil jeg kommer i tanke om, at folk rent faktisk kan høre mig, når jeg scroller. Meget højt. We've been sniffing that cocaine. Ain't nothing better when the wind cuts cold. En anelse, upassende. De skulle nok have hørt det, du har i hjørnet. White House Road er en god overgang til den tese, som vi stadig mangler at få afklaret. Den om, at man i de gode gamle dage skrev countrysanger om alkohol som et middel til at glemme problemer i hjertesorg. Mens de sange, der handler om alkohol i dag, mere handler om sjov og den slags fester, hvor folk drikker sig helt ned. Tesen udsprang i første omgang af en fornemmelse,
3: vi havde, efter at have lyttet til et hav af de gamle countrysanger, hvor der bliver drukket. Og så har vi det jo lidt med at formulere hjemmestrikkede teorier om den musik, vi elsker, ud fra at snakke med ligesendede musiknørter og den musik, vi lytter til.
2: En af vores andre teorier er, at der er et sammenfald mellem musik og heavy metal. Vi fedt godt, det lyder lidt skørt, men vi har mødt virkelig mange fans, som tidligere har været til heavy. Det er en tese, vi stadig skal have undersøgt. Det var et tidsbord. Tilbage til druk. Da vi gik i gang med
3: vores research til det her afsnit, tog det ikke ret mange søgninger, før vi fandt artikler, der gav os ret i forskellen mellem druk i gamle og nye country sang. I hvert fald hvis man kigger på den country-musik, der bliver spillet på de kommercielle radiostationer. Men den ret vigtige detalje
2: vender vi lige tilbage til. I en artikel fra 2014 på billboard.com udtaler sanger, sangskriver og producer Adam Wright for eksempel. The old guys were regretfully drunk. The new guys are proud to be drunk.
3: Et godt eksempel på en af de gamle sange med en heartbroken hovedperson der drikker smerten væk er George Jones if drinking don't kill me her memory Will, fra 1981. If drinking
4: don't her me, hold out much more. the blood from my body i could start my own steel But if drinking
2: person drikker for at glemme sin elskede og det i en sådan grad at han har nok alkohol i blodet til at starte sit eget brænderi. Men hvis ikke det kommer til at slå ham ihjel, så vil mindet om hende gøre af med ham alligevel. Og så synger han videre om, hvor mange flasker det har taget ham at
3: forsøge at glemme hende uden
6: held. 10
5: bottles
4: try forget the memory still
2: George Jones havde øgenavnet The Possum, fordi hans øjne sad lidt for tæt sammen, ligesom hos en pungerotte. Hans andet tilnavn var No Show Jones, fordi han havde en uheldig tendens til at gå så meget på druk, at han ikke dukkede op, når han skulle spille koncerter.
3: Men han blev også kaldt The Master of Sad Country Songs. Der er få countrystjerner, der har sunget så mange og så hjerteknusende sange om forlist kærlighed som Jones. Så det er selvfølgelig ikke så underligt, at en druksang fra ham handler om Heartbreak. Han er træsalt også manden bag den legendariske He Stopped Loving Her Today, som i øvrigt blev spillet ved hans begravelse i 2013.
2: Den skal man kende, hvis man er den mindste smule til knuste hjerter på den countryaktige måde. Og bare rolig. Heartbreak vender vi frygteligt tilbage til i et andet afsnit af den her podcast. Lad os tage en mere.
3: Det er nemlig også det interessante ved mange af de gamle sange om drinking, at de ved første gennemlytning lyder som glade optempo-sange. Men begynder man at lytte til teksten, så er det en helt anden snak.
2: Et godt eksempel på det er western swing-musikeren Hank Thompsons sang Poppa Top fra 1969. Den blev oprindeligt skrevet og sunget af Nat Docky nogle år forinden, men Hank Thompson har en del sange, der passer i denne kategori, så derfor skal vi lige høre en bid af hans version.
1: I think I'll have another round, another one, my friend Then I'll be gone and you can let some other fool sit down misery and here I'm wasting time cause a row of foods on a row of stews is' not what's on my mind but then you see her leaving me is not what I prefer so it's either here drinking beer or home
6: remembering her pop a top again
3: Well, er det ikke på tide, Manuel? Let's pop top.
2: Den lyder sjov, ikke? Der er gang i den her. Men når han så begynder at synge om, at hjem for ham er misery, og at det er bedre at sidde her og drikke, end at sidde hjem og mindes hende, ja, så er den knap så sjov. Så er det jo netop druk for at glemme. For at blive lidt klogere på, om vi
3: og artiklerne havde ret i tesen om forskellen på druk i kontsvisangen dengang og nu, stillede i spørgsmålet i det, der lige nu nok er verdens mest nørdede forum for sådan nogen som os. Nemlig Facebook-gruppen 20th Century Country Music, som er oprettet af musikeren Tyler Mahan Co., som står bag den helt geniale podcast Cocaine and Rhinestones.
2: Han er jo søn af Outlaw country stjernen David Allen Co. Det er ham, vi hører lige nu med sangen Jack Daniels, if you please, fra 1978.
3: Nå, men vores spørgsmål fik 128 kommentarer. Og de fleste i den gruppe bruger vist ligesom også ret mange af deres vågne timer på at lytte til og tænke på countrymusik. De fleste var enige med os. De mente, at det selvfølgelig er en generalisering, ja, men grundlæggende var de enige.
2: Men så er den gruppe jo så dejligt nørdet, at det ikke stopper ved konstateringen. Folk begyndte dels at filosofere over, hvorfor det forholder sig sådan, og dels begyndte de at komme med eksempler på sangen, der modbeviser tesen. Lad os tage den første del først.
3: Der var en, der mente, at det forholdt sig sådan, fordi hovedpersonen i mange af de gamle sange er den stereotype macho-mand, der bruger alkohol og musik til at sætte ord
2: på nogle af de følelser, som han ellers ville holde tilbage. En anden mindede os om, at countrymusik er arbejderklassens musik. De hårdt arbejdende folk knoklede igennem uden at kny, og derefter brugte de alkohol som en form for selvmedicinering.
3: En tredje skrev, at mange kunstnere i dag er så unge, når de begynder deres karriere, at de ikke reelt har et levet liv at synge om. Eller livserfaring nok til overhovedet at overhovedet og forstå sig på den type sang. Og med den pointe rykker vi fra de gode gamle sange om alkohol og heartbreak, til de nyere, der i en hel del artikler bliver beskyldt for netop at forhærle druk.
2: Her taler vi vel at mærke om nutidens kommercielle country, der går under navnet Bro Country. Det er en betegnelse, der første gang blev brugt i år 2013 om en undersgenre i moderne country-musik, hvor hovedtemaerne er lækre tøser, fester, pickup trucks og alkohol. Det sange sangen sunget af dem, der er proud
3: to be drunk, som ham, sangskriveren Adam Wright, vi tidligere nævnt formulerte. Man siger, at den første sang, der blev kaldt Bro Country, var sangen Cruise med duoen Florida Georgia Line. Så nu tager vi lige en bid fra en af deres druksange
2: kun en lille bid, og vi beklager. Det er absolut ikke den slags country, vi nyder at lytte til. Men here goes Sundays fra 2014.
6: I'm gonna wear my flip-flops and I'm gonna play some flip-cup and rock a little bit of hip-hop and haggers
3: Ren party, Der er flip-flops, flip-cop, med øl, Jack Daniels i colaen og ingen andre bekymringer end at arbejde på at komme i den helt rette,
2: afslappede, dogende Sunday-stemning. Bro Country er sange uden reelt indhold, hvis du spørger os. Uden historiefortællingerne, de finurlige detaljer, poesien og det specifikke, som vi talte om i første afsnit af den her podcast. Og
3: også uden de traditionelle akustiske instrumenter. Og uden alt det, der går ondt, får ens
2: tanker skubbet i gang, eller kommer ind under huden på en. Og det er altså ikke kun os. Der er ret mange, der er sure. Men det sælger altså, det her Bro Country.
3: Er det i orden med dig, hvis jeg sætter noget andet musik på? Ja tak. Please do. Før vi går videre, kan vi også lige fortælle, at vi skrev til Joe Rapp, der er selvstændig Country Radio Consultant, og som tidligere har udtalt sig om druk i country sang. Og vi spurgte ham, hvorvidt han er enig i vores tese. Det er han. Men han mener også, at brokontryertens fokus på druk for sjov
2: er ved at være en saker blot. Druktendensen kulminerede omkring 2014. Men ifølge Joe Rap er de countrysange, der bliver spillet på de kommercielle radiostationer nu, i højere grad sange om mænd, der sætter deres kvinder op på en piedestal, En undergenre, som nogen kalder for boyfriend country. Det var lidt et tidsspore.
3: Og så alligevel ikke, for nu nævnte vi igen de kommersielle radiostationer, og det er vigtigt.
2: Selvom vi efterhånden har fået slået fast, at der er en modsætning mellem de gode gamle sange om druk og hjertesorg, og så de nye om druk for sjov, så er det kun en del af historien.
3: Den der med, at der ikke er nogen regler uden undtagelser, gælder nemlig i høj grad også her. Der er et hav af undtagelser både i de gamle sange, hvor nogle af dem rent faktisk bare er sange om at det er sjovt at drikke sig fuld, og i de nyere sange, hvor der er masser af heartbreak.
2: Lad os tage de gamle sjove først. I Facebook-tråden på 20th Century Country Music er folk nemlig kommet med masser af bud på gamle drikker for sjov sangen. For eksempel den vi hører lige nu, Tom T. Hall's I Like Beer fra
6: 1975. I like beer. It makes me a jolly good fellow. I like beer It helps me unwind And sometimes it makes me feel mellow Makes him feel
5: mellow
6: Whiskey's too rough Champagne costs too much to puts my mouth in gear While well, this little refrain Should help me explain As a matter of fact I like beer
3: det her er slet og ret en hyldest til øl. Ikke til den alt for stærke whisky, den alt for fornemme champagne eller vodkaen der bare får ham til at snakke alt for meget. I bund og grund er det bare en sang om, at det skulle være dejligt med nogle bajer.
2: Der er slet ingen heartbreak her. Og omvendt bliver der som sagt også i dag heldigvis skrevet masser af sange, som følger samme mønster som de gamle. Hvor alkohol ikke bare er sjovt, men bliver brugt som selvmedicinering, som en flugt fra noget og som et middel til at glemme.
3: Nu har vi både hørt Sarah Shook og Tyler Childress, som begge er unge countrymusikere, der er old school, når det kommer til heartbreak og druk. Det er bare selv dem, man hører på de største radiostationer og ser til de store
2: stadionkoncerter. Som der er en, der påpeger i vores Facebook-tråd, er der masser af ægte kunstnere derude. Men de er The Road Dogs, som man kalder dem. De turnerer det mest af tiden og spiller for et publikum på nogle hundrede stykker eller færre endnu. Det er dem, vi lytter til. Deres musik bliver spillet på de uafhængige radiostationer,
3: på universitetsradioerne og i hjemmestrikket podcast. Og på de små spillesteder både i USA og herhjemme, hvor man stadig kan opleve dem til en billetpris på 150 kroner.
2: Og inden der går mere gradekor i den, så skal vi altså også lige sige, at så skidt, så det nu heller ikke til i kampen mellem Country og The Good Stuff. Så nogle som Tyler Tilders, spiller udsolgte koncerter på The Ryman i Nashville, også kaldet The Mother Church of Country Music. Han spillede der faktisk i maj i år, hvor han varmede op for
3: Marco Price. Og hende kommer vi heller ikke udenom. Hverken når vi taler om unge rising stars af den talentfulde slags, eller når det kommer til country-sangen om alkohol.
2: Marco Price er op til flere af slagsen. Blandt andet Since You Put Me Down fra Mid Midwest Farmers Daughter fra 2016. For de
3: rigtige country-nørdede er jeg ved albumtitlen Ringing Klokke. Og det er helt rigtigt. Margot Price har helt bevidst stillet sig på skuldrene af kvindelige country-legender af den oldschool-slags som Loretta Lynn, der skrev
2: den ikoniske Coal Miners Daughter. Since You Put Me Down har allerede kørt under vores snak om Margot, men lad os lige høre den forfra.
5: Since you put me down. See.
3: Tælleren drikker smerten væk efter at være blevet forladt til fordel for hinanden. Og sorgen har fået alt det grimme frem i hende. Hun danser med sin onde indre tvilling og slår sin indre engel ihjel med den Evan Williams, en bourbon fra Kentucky, som hun drikker. Hun drikker for at gøre sig hår og forvandle sit
2: knuste hjerte til sten. Man kan vist roligt sige, at det her ikke er den festlige slags druk. Det her full blown heartbreak drinking. Vi
3: interviewede Margot Price, da hun spillede på Tønder Festival i 2016. Og vi spurgte hende, hvorfor hun tror, at folk lytter til hendes musik.
2: Til det svarede hun, at hun bare er hudløs ærlig. At ærlighed er attraktivt. Og her er hun inde på det, der i vores øjne er den store forskel på de sange, hvor der er noget på spil, og de sange, der bare handler om at have det sjovt. Det er fint nok at have en fest. Og den slags musik kan man netop sagtens sætte på til,
3: ja, en fest. Men som vi har talt om tidligere, så er country netop så fandens
2: fint, fordi det er ærligt. Country-musik er, som vi talte om i det første afsnit, rigtige mennesker, der spiller på rigtige instrumenter. Det er handmade, det er ærligt, og der er nogen, der synger historier. Margot Price fortæller på helt selvbiografisk
3: manér sin livshistorie på albumet. En livshistorie, der ud over en periode med druk, også rummer hendes forældres økonomiske derut det at miste en søn, i fængsel
2: og begå en masse fejltagelser. Da vi spurgte hende, hvilke reaktioner hun havde fået, svarede hun, at mange mennesker kan relatere til fiasko, og at alle kan relatere til det at miste. Som kunstner sætter hun derfor en ære i at sige, at hun også bare er et menneske, og derfor begår fejl. Det gør vi alle, men vi kan også alle sammen rejse os og komme videre. Mennesker kan
3: relatere til menneskelige fejltagelser, og de kan relatere til at miste. Ingen går igennem
2: livet uden at opleve begge dele. Det giver sig selv. Men når livet nu engang er, som det er, så er det david underligt, at der er musik, der afspejler det. Selvom der selvfølgelig også skal være plads til en fest og en dans eller tid i ny og, næ. og en whisky. Altid en whisky. Skål. Skål. Det var næsten alt for i dag. Tak til jer, der lyttede. Hvis I har kommentarer, spørgsmål eller emner, vi skal tage op så tøv ikke med at skrive til os på ladiesofolk
3: Hvis I vil høre mere af musikken fra det her afsnit, har vi som altid lavet en playliste til jer.
2: Gå ind på Spotify og find listen Ladies of Folk Drinking. Denne podcastserie er produceret i samarbejde med Den Anden Radio og Tønder Festival. Det næste afsnit bliver lidt anderledes end de andre har været. Det bliver nemlig et særafsnit om netop vores elskede Tønder Festival. Vi er ved at være ved vejs ende i det her afsnit, men inden vi lukker festen helt, så skal vi da snakke lidt om tømmermænd. Dem er der nemlig, sjovt nok, også skrevet sange om, men langt færre end der om druk.
3: Vi har allerede spillet Chris Christoffersens helt fantastiske Sunday Morning Coming Down i det første afsnit. Og I øvrigt har Danmarks egen John Monson
2: lavet en dansk version af den sang. Den hedder morgen og den må I lige lytte til ved lejlighed. Så i denne omgang skal vi pleje vores tømmermænd sammen med en yngre musiker. Sam Outlaw er fra L.A. Outlaw er faktisk hans rigtige efternavn. Det var noget med nogle engelske forfædre, der gjorde et eller andet, der gjorde kongen vred, og derfor blev forvist til Irland for at jagte ulve. Men det er klart et tidsspor.
3: Pointen er, at Outlaw bare er hans efternavn. Musikalt har han ikke noget med Outlaw-konsybevægelsen at gøre. Hans musik er mere... Tja, måske
2: poppet, men på den kvalitetsbevidste måde og meget langt væk fra bro country. Han spillede også på tønder i år 2017, og han kommer i øvrigt tilbage til august. Det glæder vi os til. Nå, men hans tømmermansang hedder Bottomless
3: Mimosas, altså som i de der drinks, der består af champagne og citrusjuice, juice, ad libitum.
2: Vi plejer at kalde den for verdens bedste tømmermansang, fordi den indhylder en i den der lidt svævende blanding af melankoli og ubekymret lethed, som dagen efter en god fest kan være farvet af. Skål i mimoser. Skål.
1: wicked, so Oh, you can drink champagne You might get low But you never will run
0: Serien er tilretlagt af Christina svidt og Evelina Gold. Teknik, Jytte Nordholt.